0: En este podcast hablamos de todo. La música de los 60 de la comida, sobre la ciencia ficción, sobre las bicis, sobre la semiótica. Pero sobre todo, hablamos de arte. Porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Estás escuchando Arte en Serie, un podcast producido por Docier. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Docier. Y seguimos con los episodios especiales dedicados a uno de los eventos de arte más importantes de nuestra ciudad, Gallery Weekend. Para este episodio visitamos Espacio Croma y Ladrón Galería. Acompáñenme. Pues ahora estoy aquí con Santiago en Espacio Croma. Este, pues, hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí acompañando pues, a mis colegas de soporte y pues a mis compañeros de estudio.
0: ¿Me puedes platicar un poquito del proyecto?
1: Sí, el proyecto, eh, pues Croma inicia como un estudio de artistas y pues un espacio de experimentación eh, que con el tiempo empezó a mutar y a convertirse en una suerte de espacio híbrido en la que recibimos proyectos, eh, propuestas de exhibición, eh, proyectos educativos y pues cualquier, digamos, que... Iniciativa que gustara de, de darle, digamos, que algún sentido nuevo al espacio, al lugar.
0: ¿Y cuánto tiempo tienen ya en,
1: en ese espacio? En el espacio llevamos aproximadamente dos años y podría decirse como un año o menos de un año como este espacio híbrido más abierto.
0: ¿Y, y podrías platicarnos un poquito de tu obra.
1: Bueno, mi obra en particular. Eh, ...parte mucho del trabajo con los materiales... ...con objetos encontrados... ...pero también con objetos... ...como... ...buscados, ¿no?... ...como en el... ...en el, en el mundo extendido de la materialidad... ...los no, elementos sí. naturales... ...y junto a ellos... Eh, ...me interesa mucho, digamos que la cuestión del branding... Eh, ...cómo hay como todo un trabajo de diseño de imagen... ...que construye estos imaginarios... ...pues que nos rodean ahora en la contemporaneidad... ...entonces a partir de estos dos elementos... ...empiezo a generar ficciones que de alguna manera eh, escudriñan e indagan en torno a pues, las tensiones, las problemáticas eh, pues, del presente.
0: Y es que ustedes no pueden ver, pero, pero creo que la cuestión del encuentro es una cosa como bien interesante en su obra, porque si sí sientes que te encontraste una pieza muy antigua, pero con elementos muy contemporáneos, muy, muy pop, muy este, de branding, entonces está súper interesante y luego hay como reinterpretaciones entre lo, entre lo antiguo y lo moderno, entre la caligrafía, pero medio reinterpretada, pero medio convertida en una pieza arqueológica, una cosa, pues no sé, a mí me gustó mucho, está bien interesante.
1: Muchas gracias, yo lo llamo contract... a bueno, estos yo me lo invento también, pero si sí, hay como un ejercicio de contracción de temporalidades, por ejemplo, el hueso siempre es como remite al pasado, como que tiene que ver con un, un ser orgánico que... que se ha vuelto básicamente como que piedra, se ha osificado, eh, y al mismo tiempo como que hay una serie de, de, de materiales, de imágenes, que justo evocan como, una, como un presente pues, de la calle, de los mercados, de pues, los objetos que uno utiliza, las vestimentas. Entonces este juego entre, entre escalas de tiempo es algo que me interesa ahí. mucho y, y que se ex experimenta al final, no que veas el objeto y sientas esta... Este desbalance temporal. Sí,
0: que no sepas si estás entre algo pasado, entre algo futuro, está... o entre algo del presente. Es muy, muy, está muy interesante. Y dime, ¿cuáles son tus proyectos de, de aquí a futuro?
1: De aquí a futuro, bueno, traigo. Hablando de futuros. Hablando de futuros. Hablando de futuros, tengo un proyecto digital que tiene que ver con una suerte de futurología en torno al reggaetón. Como. Oh. <risa> trabajar como que con todos los tropos, los temas del reggaetón, como que los problemas ideológicos y políticos, e imaginar un futuro, digamos que modelado por esta fuerza muy, muy de, de, una, de identidad latinoamericana, pero ya extrapolado, digamos, a un nivel planetario. Wow. Es por un lado. Y por otro lado, pues la idea es justo llevar el espacio a, a otros lugares, ¿no? Como llevarlo por, como proyecto. Eh, y pues tenemos como unas posibilidades seguramente como de viajar Entonces vamos a estar ahí moviéndonos Por fin <risa> Por fin, sí, ya después de tanto
0: Muy bien, oye, ¿y dónde podemos eh, seguirte, encontrarte?
1: A mí me pueden encontrar como Santiago Gómez eh, En Instagram es donde tengo mayor actividad eh, Sí, como de redes sociales Así como el, el Chroma, el, el Instagram es Estudio Chroma y también ahí pueden encontrar ...pues las actividades que hacemos acá, los eventos y demás.
0: Pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de todo lo que estén haciendo.
1: Bueno, gracias.
0: Hola, ¿qué tal? Ahora estoy con Ángela Leiva en Estudio Croma. Este, ¿Cómo estás?
2: Ah, muy bien.
0: <risa> ...platícanos un poquito de tu obra, que está increíble. ¿eh?
2: Este. Gracias. Bueno, mi obra, o bueno, específicamente este proyecto que estamos viendo ahora aquí en el taller, se llama Bilis Negra y es un proyecto de pintura y digamos como que la pintura pues la tomo como medio pero también es una especie de antídoto contra la melancolía por decirlo de alguna manera ya que he pensado como este espacio del archivo como un espacio que queda en el pasado ¿no? como una eterna melancolía un eterno loop que a toda la gente a todas las personas a todos los niños que quedan ahí de alguna manera es una especie de purgatorio, ¿no? Que no los deja como estar en un presente y mucho menos pensar en un futuro. Llegué un poco como a estas conjeturas pensando en estas imágenes que quedan desprovistas de toda información, pues, digamos, pues... Eh, de historia, como una microhistoria como un hecho de, de desenvolverte en una sociedad en un espacio muy específico muy íntimo, no entonces se vuelven como estos archivos, estas fotografías que tienden a desaparecer entonces bueno, la pintura es ese espacio que lleva estas imágenes a un espacio pictórico, que el espacio pictórico es aquel que puede desplazarse en el tiempo, entonces también tengo una preocupación como el la duración de la pintura, ¿no? Es algo que me interesa mucho. Pese a que son estas imágenes desgastadas, pues hay un cuidado, un tratamiento para que esto perdure. Perfecto. Entonces, digamos, es como este espacio para perdurar, ¿no? Y para apostar hacia el futuro de alguna manera.
0: Me, me llamaba mucho la atención porque la, la, el primer impacto fue como, como. es medio perturbador. Pero ahora que dijiste nostalgia, en realidad esa era la palabra que estaba buscando. Ya. Yeah. Porque. Sí, hay, además, hay una visual, en la visualidad de la obra misma hay una especie de, 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 de desenfoque, de borrón, de, de, de movimiento en la imagen que no te permite verla a, a detalle. Y eso me, más que causarme perturbación, me causa como nostalgia de esa persona. Es una, una sensación muy extraña, pero al mismo tiempo que, que me hace querer seguir viendo
2: la obra. Claro, sí, creo que sí. Hay una especie de nostalgia, tal vez por la imagen, pero creo que esta cosa a la que quiero llegar es a esa melancolía, ¿no? Que es una cosa todavía más perturbadora. Yo creo que ahí sí. ya hace lo perturbador, porque la melancolía ya es un estado más allá de lo nostálgico, ¿no? Lo que los diferencia es que uno a lo mejor puede pasar que es un momento en la tarde, y yo creo que la melancolía ya es un estado hasta medio, no no sé si es psicosis o algo que te mantiene en un estado totalmente atrapado, donde sí, no, sí. no, sales de ella, ¿no? como
0: de ese color atrapado, es
2: exacto, que, es que sí, y que, y que yo lo menciono como una cosa que es darle tantas pasadas a la situación que ya ni siquiera es lo que fue, no tiene como ya un sentido, ya está deslavado, entonces quién sabe, ya hasta a lo mejor se prendió de otras cosas, entonces bueno como una sensación bastante fuerte. Y esa es la sensación que me da cuando quedas en estos archivos.
3: Sí.
0: Y se, y se basan en fotografías reales.
2: Así es. Muchos de estos retratos están basados en un archivo clínico de personas con distintos padecimientos congénitos. Ese archivo lo encuentro del paciente es muestra que, con las que trabaja mi padre. Él es genetista. Entonces, pues fue a entrar en su archivo empezar a ver, ¿no?, como estos ojos que te miran desde estas fotitos, todas pequeñas, pero que en realidad no sabes nada de esas personas, y obviamente no vas a saber mucho porque, pues, no eres doctor, además, pues, él, existe toda una cuestión con, pues, sí, como pese a que sean estas imágenes fueras de copyright y eso, pues, sí tienen una cuestión fuerte, ¿no?, del padecimiento. Sí, claro,
0: pues, ese, ese era lo que estaba yo tratando de, de descifrar al ver las obras, y ustedes no pueden verlo, pero decir esto de estantes borradas, so, podría sonar a que, a, que, a, que, a que es una obra pues, burda, pero no, la técnica está impresionante, en serio, procuraré compartir su trabajo, pero tiene que ver, la, la técnica es súper detallada, súper buena técnica, me, me, me gustó mucho eso.
2: Muchas gracias, pues bueno, eso es muy interesante que lo digas, porque es, algo que he cuidado mucho, como que me ha, me ha interesado como ilvanar muy bien cada pieza del proyecto y en ese sentido, como es un proyecto que viene o que surge de un archivo fotográfico cuidé que se preservaran ciertas cosas entonces empiezo a trabajar con distintos procesos de gráfica experimental entonces hay dos momentos en las... bueno, hay varios momentos, ¿no? y que a cada uno le fui asignando como una especie de metodología que pareciera casi al alquímico a ver si no peco diciendo esto, pero bueno, me interesa mucho cómo seguir estos pasos porque son muy importantes para llegar a este resultado. Entonces, bueno, imprimo la fotografía, después la llevo a procesos gráficos en un tórculo que tengo, ahí es donde está la parte gráfica, y ahí hago como una serie de borramientos con tíner o con distintos solventes que manejo en el tórculo, entonces manipulo la imagen en, el, en este como, pues sí, aparato, parece hasta de tortura, pero un poco la idea es eso, como hacer la transferencia de lo que podría ser el alma capturada en una fotografía, entonces queda en el papel, ahí se trabaja, se, se vuelve a deslavar el alma, se vuelve a pigmentar porque a veces uso altos contrastes, entonces son varias impresiones sobre papel de algodón, después ese papel lo digitalizo y ahí ya es cuando hay otra parte donde crezco el formato. Es un segundo momento que después le pongo un diluyente y lo dejo pegado 24 horas al bastidor que ya previamente preparé y lo pienso como ese espacio como de incubación de un nuevo ser. Después tengo que quitar toda la pulpa de papel y ahí empiezan a develarse nuevos rasgos porque en esta en este momento se, arras, se arrancan muchísimos como rasgos, otros quedan y entonces pienso que es como ese esqueleto o esa gelatina donde viene como este otro momento que es la pintura y la pintura es como la especie de costra o carne yo quería llevarlo a la carne pero creo que es tan trabajo con tantas veladuras que apenas si queda una especie de costra ¿no? entonces ya redirecciono el rostro o trato de rescatar el que estaba desde el tórculo pero la idea es eso ¿no? como crear este otro ser
0: yo sé que en estos tiempos o sea, es muy difícil hablar de los planes, pero no
2: sé si tengas planes ahora, ¿cuáles son? Sí, tengo planes, tengo planes de darle un wow. giro muy peculiar al proyecto que tiene que ver sobre el error, el error genético que ya tenemos como en las fotografías y el error digital que tiene que ver como con esta cuestión de trabajar con inteligencias artificiales. Entonces, es entrenar esta... Pues sí, esta máquina, por pues decirlo de alguna manera, para ver qué nuevos errores o qué nuevos caminos o posibilidades se pueden tener en estas enfermedades, ¿no? Y pensándolas desde muchos lugares, tal vez como la enfermedad que no deja como ser reconocible tal vez para un sistema o tal vez esta que te deja como hacia otro, te lleva hacia otros lugares de conocimiento científico o de autoconocimiento no sé todavía son muchas preguntas abiertas no tengo ilvanado aún el proyecto pero estoy muy emocionada por no, sí, claro. este otro momento
0: pues pues dónde podemos seguirte dónde te encontramos
2: sí pues me pueden encontrar en Instagram mi Instagram es @angelaleivageo eh, le iba con Y Y pues ahí pueden ver mucho de mi trabajo Y normalmente creo que ahí Ahí
0: estaremos pendientes de todo lo que hagas Muchas gracias gracias Bueno pues seguimos aquí en Croma Y ahora estoy con Daniel Uranga este... Hola Daniel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias este Y cuéntanos un poquito De,
0: de lo que estás exponiendo ahora
3: Bueno, ahora estoy exponiendo Tres piezas Que hablan acerca de la cultura como mexicanos principalmente un performance que trata acerca de, de cómo los mexicanos nos desarrollamos con nuestro entorno actual en la ciudad y la arqueología eh, contemporánea y estas nuevas herramientas para producir una escultura de un valor simbólico más que arqueológico pero eh, haciendo una confrontación con el sistema eh, político en el que vivimos
0: Súper padre este, Ustedes no lo pueden ver Pero este, son, son, son piezas tipo, bueno, Son piezas arqueológicas Que este, están Reinterpretadas en, en, en estas este, Impresoras 3D en, pues en materiales obviamente plásticos eh, Que me di cuentas Que brillan en la oscuridad
3: Sí, que son glow in the dark sí. esto es parte del performance Que, que se va a hacer hoy a las 2 de la tarde Que se llama Yangistula en el que voy eh, a vender piezas eh, prehispánicas que están en open source, online y cualquiera podría de descargar y también a su vez a a hay piezas que son escaneos míos e intervenciones mías para hacer un poco una pieza más exótica y menos aburrida que las que se, se han encontrado ...como vestigios, ¿no?
0: Que me está súper interesante porque es una especie de, de, de encuentro... ...entre lo arqueológico, lo antiguo... ...con la tecnología actual, moderna... no, ...y, y es un mix ahí... Este, pues ...que lo vuelve súper
3: interesante. Sí, es, es un poco... ...como re replantear a esta idea de... ...a quién le pertenecen sí, le pertenece. las piezas eh, arqueológicas... ...que se han encontrado en todo México... ...porque... Justo ahora como que hay eh, problemas con otros pa países de la repatriación de las piezas que eh, tienen los europeos, pero muchas de estas piezas que tengo yo en el performance son, son piezas que se encontraron en, en, en internet eh, y, y muchas son escaneos que universidades como la Universidad de, de California han hecho, entonces... Están disponibles para todes y que podamos eh, poder dar una nueva exploración y un acercamiento a estas piezas. Sí, lo que está, está increíble porque es un poco también cuestionarnos el sentido
0: de quién le pertenecen, de quién, de quién son. Si me las si la reapropio, pues también estoy haciendo lo mismo que ellos, que se las apropiaron en un principio, ¿no? Entonces...
3: Está interesante. Sí, y también por ejemplo yo aquí hago como una remembranza al tianguis como la venta de, de artesanías, también un poco como ir a la lagunilla, ver eh, piezas, pasar por eh, los puestos y adquirir una como un eh, souvenir o como decorativa o como una colección, pero muchas de estas piezas son... ...pues ilegales o copias... ...entonces también se me hizo como una actitud... ...un tanto como... ...subversiva... Eh, ¿no? ...subversiva... ...sí como de... ...cómo eh, podemos vender como una artesanía... ...con una técnica... ...pues nueva... ...y aparte... Eh, ...usando la, la tecnología... ...y regresando como al... ...origen pánico del mercado... El mercado sobre ruedas, el mercado, el mercado andante, el, no el tianguis. el tianguis.
0: Oye, ¿y cómo más o menos cuánto tarda en, en imprimirse una pieza? Por ejemplo,
3: te, tengo unas ch chicas que tardan como 10 minutos, ¿no? Y otras que tardan como 12 horas y esa ya pues ha tardado 4 días en imprimirse, pero esa es como una pieza, pieza, pieza formal. Exacto.
0: bien y por último, pues, ¿dónde, te, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te encontramos?
3: Eh, Me pueden seguir en Instagram. Como Daniel Uranga Con dos A al final Y ahí pueden como encontrar Algunas cosas que, que hago eh, Tengo a veces este Hago sitios webs como Intermitentes o pop-ups Entonces también siempre estoy como eh, Tratando de Hacer eh, Acciones eh, Como eh, conjunto Como ahora con eh, Soporte y Croma que me han, da han dado la oportunidad de hacer aquí este performance y pues dar un poco de lo que de lo que soy y seguir con mi trabajo como, como artista Excelente, pues vamos a estar ahí muy al pendiente este, pues muchas gracias Muchas gracias a ustedes,
0: bye Ahora estoy aquí con Alef de Soporte y de Croma este, que son parte del mismo proyecto y que también es artista. Este...
4: Hola, Lef, hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito primero, pues, todo de,
0: del de proyecto, cómo, cómo surge, por qué.
4: Bueno, pues, soporte es un proyecto, es como un colectivo, una plataforma eh, que surge hace un año. Eh, lo conformamos tres artistas: Natalia Rodríguez, Miriam Salado y yo, Alef Escobedo. Y surgió justo hace un año a mitad de la pandemia, como a raíz de que no había exposiciones no había plataformas para mostrar obra ni para comercializar ni para eh, comunicar o sea estaba todo parado entonces la única opción que había era eh, hacerlo desde lo digital y así fue como hicimos nuestra primera exposición con eh, en Instagram en una cuenta de Instagram como tratando de dar más información sobre la pieza o sea no solamente mostrar la pieza ya sino un poco sobre los artistas, un poco sobre el contexto y tal. Y a partir de esa exposición, eh, pues afortunadamente tuvimos como mucha suerte, la gente, otros proyectos nos volvieron a invitar como a más cosas. Y como nosotros no tenemos un espacio físico, a medida que la pandemia fue como permitiendo que la gente visitara más espacios, eh, como que fue bajando un poco y se podían visitar espacios pues fue que empezamos a colaborar con otros otro tipo de espacios como estudios, galerías entonces a veces incluso a veces espacios que no están dedicados al arte pero que les interesa como hacer algún proyecto expositivo y ahora platícanos un poquito de tu obra Me estás diciendo que eres de, de, Nayarit. de Nayarit sí Platícanos
0: pero, pero un poquito de tu obra de
4: Sí, pues yo hace como desde el 2000... Yo estudié en SOMA. Yo y los que conformamos eh, soporte, incluso los que los artistas que están aquí en Estudio Croma también estuvieron en SOMA. Estuvimos en la misma generación. Y en ese momento yo empecé a desarrollar una investigación como mucho más antropológica que artística. O sea desde el punto de vista del artista, pero como más antropológica en el sentido de eh, pues, como la experiencia humana en un contexto, en un lugar, en un tiempo, etc. Entonces es, empecé a ir a un volcán, al volcán Seboruco, que está justo en Nayarit, eh, que tiene tres cráteres concéntricos. Es un volcán como muy grande y muy particular porque... Pues han sucedido muchas cosas ahí y, por ejemplo, hay una estación vulcanológica abandonada, este, hay un área en uno de los cráteres donde suben los brujos de Jala y Jomulco a hacer rituales, eh, luego hay como unas cuevas del otro lado en un cuarto cráter, o sea, hay un montón de cosas, como que no lo he terminado de explorar, pero estuve yendo durante dos años y como todas las experiencias y materiales como de arena, ceniza, tierras, barros que recogí eh, en ese momento durante los dos años que estuve yendo como que tenía todavía muy presente la experiencia que pues no solamente es el paisaje sino como, como te decía como es el olor, es el, el, el sonido, el estar ahí muchos días, las sensaciones corporales como la misma forma de pensar, como que va cambiando a lo largo de los días, ¿no? Como que uno, uno llega con toda la ciudad adentro y poco a poco, como, conforme van pasando los días, pues esta ansiedad citadina como que se va disolviendo y te das cuenta de que lo único que importa es estar ahí. Pero esa, esa experiencia es muy difícil de de replicar o de representar después en una obra de arte, ¿no? Sobre todo teniéndola así tan... pues tan viva. La tan piel. a flor de piel. es que sí, se me pone chiquita la piel. Entonces, creo que fue hasta ahora en la pandemia que, que tuve que estar encerrado y que dije, pues, tengo que hacer algo con lo que tengo, no puedo comprar Porque materiales. Se asentó, se asentó, pero necesitaba como tiempo para sí, sentarse, claro. ¿no? Era como... No era ahí, cualquier cosa. Sí, no era digerir. Pues dos años de estar yendo al volcán y de escuchar a la gente y de cosas que me pasaban a mí ahí, cosas que me pasaban antes, después. O sea, también como que era mucho lo que había. O sea, el, el, el volcán es el eje narrativo de, de todo lo que surgió después, ¿no? O sea, no era como para hacer una obra, sino 100 cosas. Que se desplegara como. Wow. en distintos lugares. Está increíble. Pues, Ustedes no pueden verlo,
0: pero, pero están son piezas como, como, además de muy orgánicas, como muy... No sé cómo escribirlas, como sí te causan una sensación de, 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 de lo primero de la tierra y luego de esta energía que traen muy interesante. Entonces, sí. este, los invitamos a que vengan. Por, por, por cierto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos
4: encontrar? Eh, Me pueden encontrar en Instagram. ¿Ni Instagram es ojalá un caudal ciego. Es un poco wow. difícil, pero igual sí. si buscan mi nombre Alef Escobedo también, también pueden encontrarlo. O igual en mi página web alefescobedo.com. Y eh, hola, esta, hola. esta expo, soporte, igual estamos en Instagram como soporte con tres S. Okay. Eh, igual en nuestra página web es soporte.com con tres S. Buenísimo, pues muchas gracias Gracias Entonces, a Estamos pendientes de lo que estén haciendo. Es. Gracias Pues ahora estamos con
0: Julio García Aguilar eh, En Ladrón Galería Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, bien. Oye, platícanos un poquito de lo que tienes aquí en Ladrón
5: Pues estas son eh, unas pinturas en gran formato Que es la primera vez que trabajo así de grande Y eh, pues es mi segunda exposición con Ladrón Galería eh, Todo fue pintado ...como en dos semanas... ...aquí en el, en, en el espacio... ...y... ...pues eso... eso está, ...está increíble el formato... ...o sea... De, 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 ...de la dimensión... ...están increíbles... ...porque además... ...te, te, te meten en el cuadro... ...te sentirte... Sí. Parte de... sí, como que hay una cosa Muy de, de mi cuerpo, como es la primera vez En donde como que ocupé tanto Mi cuerpo, como la extensión de mis brazos Y así, y creo que se nota como... Y bueno, pintar en dos semanas tanto Haber sido cansado Sí, es cansado y sí, era muy, muy, Fue como una cosa muy física Es la primera vez, porque pinto muy pequeño Y he sentado y así Estar parado, ir de un lado para otro Y esas cosas, y creo, creo que, que, que se, se nota Mucho, como estas cosas Muy, 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 y muy dinámicas y... Y como rápido. Super,
0: y A mí me encanta porque el, el, eh, tiene un sentido como muy muy político, sí, pero también como muy
5: pop y al mismo tiempo la paleta es muy pastel. Entonces hace estos contrastes como muy, muy interesantes. Sí, como que sí hay, hay una cosa como política, pero no no, no hay nada radical. Como que no, no estoy no 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 critico ni nada, sino son observaciones que hago. No, o sea, solo, esa es la posición en la que yo como que yo tomo una posición, pero no, no no estoy en contra de nada
0: ¿Y qué, qué, qué planes tienes o qué eh, que tengo trabajando? Para ahora. febrero
5: tengo una nueva exposición aquí en, en el Ciudad de México eh, De cerámica Y, wow. eh, es, es, y un boot con mi colectivo Jope Project Space en Material en, en febrero Ah,
0: buenísimo ¿Eh?
5: Muchas felicidades
0: ¿Y dónde te podemos seguir? ¿Dónde te encontramos? Eh,
5: Julio García Aguilar en, en Instagram Que es la única cuenta que llevo Perfecto, ahí es donde están los artistas. Pues muchísimas gracias. gracias Mucho éxito.
0: Gracias por escucharnos. Sigan la conversación en nuestras redes. Yo soy Gines Navarro y nos escuchamos la próxima vez. Sigue la conversación en nuestras redes. Nos encuentras como Dossier Art. Y en nuestra plataforma, como Dossier .com.